0: Mira, esta, estas son unas primeras audiencias que se van a llevar a cabo. Yo creo que lo van a llevar apresuradamente, pero poco a poco, porque la información es, es demasiado. Entonces creo que lo que están tratando de hacer en este momento por medio de estas audiencias públicas es enterar a las personas de la información. Estas entidades no son humanas. Eso es algo así principal. Y nosotros tratamos de entender a estas entidades como seres humanos que no lo son. Entonces, ni son buenos, ni son malos, ni tratan de imponer una política. O sea, no va a ocurrir algo como cuando fue, eh, digamos, la conquista.
1: Hola comunidad de infinitos, me emociona mucho porque el tema de hoy va a ser de UFOs, o sea, el fenómeno OVNI y todo lo que está pasando en el día de hoy, que es muy importante porque estamos viviendo muy, tiempos muy interesantes en donde ya por fin los noticieros están hablando ya abiertamente de este tema, y precisamente para hablar de este tema, tenemos un invitado súper especial que es Fepo, que ya ha estado con nosotros antes, de El Podcast Paranormal. Él tiene un canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos, ovni, extraterrestre, de duendes, de fantasmas y además anomalías que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido con, por Fepo, y que es de los top 15 mejores podcasts en México. ¡Bravo, Fepo! Yo soy Marta Gareda, esto es Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. ¡Sejo! ¡Bienvenido!
0: Hola, qué emoción, eh? muchísimas gracias por volverme a invitar. Y quiero aprovechar rapidísimo para mandarle un saludo muy especial a toda tu audiencia. Gracias. Ah. Estamos muy emocionados con estos temas. Qué barbaridad.
1: Oh, buenísimo. Oye, me encantó lo que hizo Fepo. Para la gente que nos está escuchando por, este, por podcast o por Spotify o algo así, Fepo hizo el saludo que se hace. ¿Cómo se llama esta película que hace este saludo muy famoso? Star Trek. Star Trek. Sí, dividiendo la mano haciendo dos. Mira, me impresioné que lo pude hacer tan rápido, ¿eh? Como que mi cerebro dijo, ¿será que lo voy a hacer? Sí, sí lo sí. es. Este, Tepo, padre tenerte aquí eh, para, para poder un poquito darle el contexto a la gente de lo que está sucediendo hoy en día con el fenómeno OVNI y lo importante que está pasando. ¿Nos puedes, por favor, contar?
0: Sí. Bueno, hay una desclasificación apresurada que se está llevando a cabo, sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, hemos estado platicando muchísimo. Eh, bueno, todas las personas que están envueltas en este tipo de investigaciones, el por qué no, el por qué de repente se está abriendo esta información al público y además se está apresurando. Te comentaba ahorita antes de empezar el día 26, o sea, ya en unos días de, del día que estamos grabando esto, el día 26 estamos va a haber en julio, una... en julio, en julio. 21 de julio. Sí. El 26 va a haber una audiencia pública donde ahora sí... Eh, la denuncia que, que hizo David Grosh eh, en Estados Unidos el 26 de julio va a ser una audiencia pública. Esto quiere decir que no va a estar cerrada únicamente para medios invitados y solamente van a ver como que ciertos eh, eh, preguntas y testigos, sino que va a ser abierta. Uno puede seguir la audiencia incluso por Internet. Y además las personas que están invitadas para ser los informantes o las personas a las que se les van a hacer las preguntas es uno, David Grush, y eh, dos almirantes que son... Bueno, entre otras personas que son muy importantes, uno de ellos, por ejemplo, es la persona que está involucrada directamente en la grabación del video del Tic Tac. Eh, ¿Recuerdas mm -hmm. este muy famoso? Y también sí. Gimbal, todos estos videos que fueron los primeros en desclasificarse. Bueno, ellos van a ser algunos de los testigos que van a tener la oportunidad, uno, de abiertamente exponer el tema y dos, responder a las preguntas sin miedo a una persecución pública.
1: Qué importante momento para la historia de la humanidad el que estamos viviendo, porque lo que antes se consideraba una especie de teoría de la conspiración, cada vez se va comprobando más y más. Y entonces, este, y se vuelven, están comprobándose una y otra vez, muchas de ellas, por ejemplo, no eh, en su cierto momento, Hubo una teoría de que cierto bicho salió de un laboratorio eh, específicamente en un país. Estamos hablando ya saben de qué. Y, ah, es una teoría de conspiración. Hoy por hoy ya está comprobado que el famoso bicho salió de ahí. Entonces, esto está sucediendo también con eh, los UFOs y con todo el fenómeno OVNI. Teoría de la conspiración no existe. ¿De qué estamos hablando? Claro que no. Eisenhower no hizo ningún tratado con ningún extraterrestre. ¿De qué hablan? ¡Pum! hoy en día se está sabiendo. Eh, ¿Esta audiencia qué es? ¿Es una audiencia ante el Senado? ¿Es una audiencia? O sea, ¿quiénes están ahí?
0: Mira, esta, estas son unas primeras audiencias que se van a llevar a cabo. Yo creo que lo van a llevar sí. apresuradamente, pero poco a poco, porque la información es, es demasiada. Entonces, creo que lo que están tratando de hacer en este momento, por medio de estas audiencias públicas, es enterar a las personas de la información, porque en un principio hubo una Ligera confusión debido a que congresistas hicieron preguntas erróneas en, en las audiencias privadas que se hicieron anteriormente. Por ejemplo, les mostraban los videos de el Tic Tac o Gimbal, ciertos movimientos que hacían estos objetos y preguntaban los congresistas. Esto pudiera tratarse de tecnología rusa o de chinos? Y la respuesta por, por el miedo a la persecución política era... No sabemos qué son, pero podría tratarse de tecnología humana. Ahora ya van a poder hablar abiertamente al respecto de que, por ejemplo, estaba viendo hace, hace unos días, estaba viendo una, una información de lo que se va a hablar esta, en esta audiencia pública. Y estos objetos, por ejemplo, uno de ellos, solamente por describir a uno de ellos, tiene un movimiento que sobrepasa por 10 veces la velocidad máxima que una, un, una nave humana un aeroplano, digamos, un, este, un avión de combate, el más veloz de, de, del, del planeta, tecnología americana, cuando da vuelta a la derecha, tiene que recorrer la mitad de la extensión de Utah porque es tanta la velocidad para que el material le permita dar la vuelta. Y este objeto que va a 10 veces la velocidad de, de una aeronave, digamos, este, de fabricación humana, puede dar una vuelta instantáneamente, lo cual en nuestra física con los materiales que nosotros conocemos en la Tierra y obviamente todos los elementos ele electrónicos o seres vivos se destruirían, explotarían al momento de, de generar un movimiento así. Por lo cual se deduce que, uno, no estamos hablando de, de tecnología humana. Dos, no son materiales humanos. Y tres, evidentemente es una tecnología de una inteligencia extraterrestre superior a la nuestra que está aquí en el planeta. También se va a discutir, por ejemplo el tema de si se tienen o no registros fotográficos y de video de estos objetos claros, no de cámaras FLIR, no este lejanos, borrosos, pequeños, sino registros fotográficos y en video cercanos que se tengan y también si existe o no material extraterrestre en posesión del gobierno de los Estados Unidos. Y yo espero que incluyan el, si el gobierno de Estados Unidos posee o no cuerpos de estos seres eh, tripulantes de estas naves.
1: Impresión. Fíjate que eh, 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 tú sabes, creo que ya te lo había compartido antes, que yo soy seguidora eh, de toda la información que, que comparte el doctor Greer. Eh, y es que bárbaro, ¿no? O sea, él fue de las primeras personas, esto estamos hablando de hace mucho tiempo, pero estaba escuchando de él decir que en el 2014 hizo él la primera audiencia ante el Senado, pero no fue una audiencia abierta. En donde él tiene, eh, no recuerdo, pero una cantidad exorbitante, como 800 y pico archivos comprobables con sellos, imágenes, videos, o sea, que tiene una cantidad de cosas de los famosos whistleblowers, o sea, de la gente que, ¿cómo se llama eso en español? Eh, coloquial.
0: Sería este, ay ay ay.
1: La gente que ha ido revelando estos secretos que se supone no se. Deben revelar, informantes ¿no? anónimos. Informantes anónimos. Entonces él ha ido recopilando ochocientos y pico casos de informantes anónimos para hablar de este tema. Lo lleva al senado y entonces arrancan una empresa de realmente que se empiece a soltar esta información y que se haga pública. ¿Por qué? ¿Se ha tardado tanto tiempo? O sea, ¿qué peligros hay detrás de FEPO que no han querido soltar esta información cuando se sabe que se tiene desde hace mucho tiempo?
0: Mira, a, es, esta es la pregunta más importante, creo yo. Porque tenemos, eh, o sea, el público en general, no importa de qué parte del planeta seas, tenemos esta idea de que las cosas son o blancas o negras. Entonces hay una desinformación desde las personas que tienen el poder y también la manera en la que hemos nosotros recibido esa información, entonces hay varias vertientes que creo que, es que hay que tomar en cuenta uno, estas entidades no son humanas eso es algo así principal y nosotros tratamos de entender a estas entidades como seres humanos que no lo son, entonces ni son buenos ni son malos ni tratan de imponer una política, o sea no va a ocurrir algo como cuando fue eh, digamos la conquista porque ellos estas entidades no les interesa llegar a un planeta para esclavizar a unos primates que son medianamente inteligentes en la corte terrestre. Si están, si se están acercando y nos están estudiando desde antes que esté el ser humano en el planeta, es por otros motivos difíciles de entender para nosotros las razones por las que intercambian tecnología con ciertos gobiernos, etcétera. Ahora la cuestión es esta. La pregunta sería estos, estos gobiernos que nos han mantenido esto en silencio, es porque nos están protegiendo de algo o en realidad solamente quieren la información para ellos. O sea, es mm. creo que es una... una eh, o sea, hay dos partes de la verdad. Estaba escuchando que algunos de estos informantes anónimos dicen que la razón por la que se cree que han habido eh, cinco o seis humanidades antes que esta, es porque mm. en efecto las hubo. Y hubo un intento de, de hacer un contacto con estas entidades de, del espacio y se dieron cuenta de que no estábamos aptos ni para tener un contacto con otras entidades del universo ni como forma de vida en el planeta. Y entonces fueron literalmente estas entidades extraterrestres las que terminaron con, con las razas humanas para que volvieran a, a regenerarse una y otra vez dando pie al mito de los dioses, al mito de la creación y otras cosas. Entonces... Mm. ¿Qué pasaría si en esta sexta ocasión, que digamos que sea cierto que esto vaya a ocurrir, si posiblemente estas personas que ya poseían la información de los gobiernos, de la CIA, de otras este, no sé, este, empresas privadas, públicas, ¿qué pasaría si ellos tienen esta información de que esto es real? Y lo que están tratando de hacer es, uno, no generar pánico en la gente, dos, dejar que avancemos tecnológicamente y socialmente, para que cuando exista una nueva eh, opción, digamos, de contacto con esta raza de seres extraterrestres, estemos aptos para que nos permitan seguir existiendo. Porque si no nos han atacado, si no han hecho nada, es uno, porque creo que son no bélicas, pero no creo que vean claro. la vida de la misma manera que nosotros. O sea, creo que son al ser no bélicos, no significa que sean pacifistas. Creo que son espirituales. Entonces muchas veces ellos puede ser que reconozcan que la materia, lo que nosotros reconocemos como estar vivos, ellos no lo vean igual. Entonces, a lo mejor, si haya un poco de, de verdad entre las dos partes, puede ser. Y creo que tenemos que ser como que muy cautelosos. Por ejemplo, ahora con todo lo que se va a hablar, no debemos espantarnos porque eso nos, nos tiene que quedar muy claro. Son entidades no bélicas. Ellos no van a venir a hacer una guerra, ni colonización, sí. ni nada por el estilo.
1: Ya lo hubieran hecho, ¿no? O sea, teniendo la tecnología que tienen, si nos quisieran conquistar y destruir, lo hubieran hecho en dos segundos. Claro. ¿No? Y, tam y también eso resuelve la pregunta de, si fueran bélicos realmente, y están hay mucha gente de estos informantes anónimos que cuentan de operaciones que se han hecho con aviones de nuestra tecnología para tratar de derribarlos, ellos con la tecnología que tienen, pues ya hubieran atacado de regreso. O sea, ya nos hubieran atacado y no lo están haciendo porque esa no es su filosofía. Y esto es un tema súper importante que mencionar.
0: Exactamente. Es que yo sí creo que ellos el, el avance que han tenido no solamente ha sido tecnológico, sino también espiritual. Siempre he pensado eso. De hecho, me, me parece muy claro cuando en, en algunas ocasiones contactados o personas que han sido abducidas y han salido, digamos, de ese trance y logran hacer preguntas a estos seres les preguntan directamente eh, preguntas que me parece que son muy importantes desde curiosidades como cómo construyeron estas naves y la respuesta es no las construimos, las pensamos y las generamos de, del, del mismo de, tejido. Sí, las generamos del tejido del universo. Me parece que es algo que solamente se puede llegar de manera espiritual, no tecnológica. Entonces es la materialización de las cosas. Básicamente es como... Jugar a ser Dios, no? Pero es en base a la eh, o sea, con base al avance espiritual y también está la parte tecnológica donde eh, ciertos componentes y cosas que tienen en sus naves o en objetos que pueden hacer cosas que para nosotros puedan parecer magia. Para ellos es simplemente tecnología. Entonces me parece que claro. ellos tienen como que ese equilibrio entre su tecnología y su esp espiritualidad que les permite ser entidades mucho más completas no tendría sentido llegar a ser como una guerra ¿no? contra un planeta que, que obviamente está mucho más abajo en los dos aspectos. ¿Cómo sería? La pregunta yo creo que la más importante es qué va a pasar si la sociedad, o sea, eh, la humanidad, uh -huh. decidimos, todos nos ponemos de acuerdo que, ok, estamos siendo visitados por esta raza de seres extraterrestres, ok, no son bélicos, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cómo los vamos a? Pues, ¿Cómo vamos a, a tener esa conexión? Claro. Sí, ¿cómo vamos uh -huh. a aceptar esto? ¿Cómo vamos a entender sus culturas, sus lenguajes, sus formas? O sea, ¿cómo va a cambiar la humanidad cuando estas razas ya se presenten abiertamente ante todo el planeta?
2: Uh
1: -huh. Fíjate que eh, esa es una pregunta interesante porque pues obviamente hay, va a haber gente que se va a asustar mucho eh, en general, aunque creo yo que ya no estamos en la época de Roswell, o sea, ya estamos en una época mucho más evolucionados, tanto con Hollywood y las películas como, como todos los sitios de, de, de internet, este, YouTube, Rumble, eh, ¿cómo se llama el otro? Odyssey, o sea, donde ya hay más información, donde la gente ya dice, bueno, ya, o sea, ya sabemos que están aquí, ya nada más díganos qué onda, ¿no? Eh, eh, fíjate que el, el doctor Grieger menciona algo muy importante y te quiero preguntar respecto de esto. Él dice que hay dos narrativas que, ha tenido, que se han construido en la historia con respecto a la tecnología. Una de ellas es la narrativa que todos conocemos, que es eh, el, el ovni que cayó en Roswell. No, realmente no era un ovni. Era un este, globo eh, de estos que recolectan información del clima. Este, y no hubo nada ahí, no pasó nada, y que por el otro lado, la otra narrativa, que es la narrativa escondida, es que el presidente eh, Eisenhower fue llevado a una nave, tuvo una conversación con estos seres, hablaron de intercambio de tecnología, hablaron de intercambio de muchas cosas, y entonces que a partir de ahí, nosotros mismos, supuestamente, y según muchos informantes anónimos, hemos obtenido ovnis, originales de los extraterrestres y nosotros hemos creado nuestros propios ovnis y que toda esa información no es necesariamente información que el gobierno completamente sepa, sino que hay diferentes departamentos en el gobierno que están tan blindados y tan compartamentalizados que los mismos personas del Senado y los, o que los, los, los senadores y la gente de la Casa Blanca ni siquiera están enterados como si hubiera un gobierno secreto manipulando toda esta información. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo creo que justamente esa. La segunda, de hecho, eso es lo que lo que denuncia David Grush, porque lo que él está diciendo, más allá de que estén ocultando la información que debiera ser pública, esta información se la están ocultando no solamente al pueblo de Estados Unidos y la humanidad, sino que es este gobierno que está utilizando un, un este un presupuesto negro, es decir, ilegal que es, del, del pago de los impuestos de todos los norteamericanos están utilizando esta parte del presupuesto para además hacer algo que le están ocultando, no solamente, repito al pueblo de Estados Unidos y el mundo sino directamente al gobierno que reconocemos uh -huh. que existe es decir, el presidente no está enterado de esto, posiblemente no está enterado el director de la CIA o del FBI o sea, no están enteradas las cabezas de los departamentos más importantes de Estados Unidos porque hay un gobierno negro e ilegal enquistado, no solamente en el gobierno de Estados Unidos, pero es que tiene sentido, porque en un principio cuando ocurría esto como lo que comentabas de Roswell con Eisenhower etcétera, se lo informaban al presidente, pero el presidente en Estados Unidos tiene más o menos una duración de cuatro años, ocho si es reelegido. Obviamente un, esa información pasarse a alguien que solamente va a estar cuatro años en el poder es muy complejo, ¿no? Cuando Ajá. esa información la podría tener un militar de alto rango o militares de alto rango que pueden estar 30 o 40 años, que creo que esa, ellos piensan que esa es la manera correcta y por eso es que lo han mantenido oculto. Yo creo que es, es esa segunda parte y por eso es que posiblemente mucho de lo que hemos visto, muchas de las grabaciones, videos, fotografías, pueda tratarse efectivamente de tecnología humana replicada de estas naves extraterrestres.
1: ¿Cómo se puede distinguir cuando una tecnología o sea un, un OVNI que vemos es humano de un OVNI real?
0: Yo creo que yo creo que va en dos partes. Fíjate, no era mucho de esa idea hasta recientemente. Dicen que cuando tú estás ante la, digamos, ante la, la visita de un, un verdadero OVNI de extraterrestre o son una nave extraterrestre, hay como una comunicación inmediatamente con las, con las personas que están observando el fenómeno. O sea, tú puedes dar incluso ciertas órdenes que lo hace muchísimo el doctor Stephen Greer cuando hace estos eh, que conjunta personas que van a un cierto eh. lugar. Entonces la nave está respondiendo ante una inteligencia humana y la nave, digamos, eh, copiada de los gobiernos no es cuando son estos eventos fortuitos. Entonces yo creo que sí hay una, una relación y además dicen que también estas naves, las que son de seres extraterrestres reales, yo creo que por el grado de espiritualidad, cuando se acercan, uno no tiene miedo. O sea, uno se imagina todo lo que nos han enseñado en Hollywood o en novelas y bueno, en general, series de televisión, etcétera, que cuando la nave, o sea, es así la locura y gritos y mucho miedo y en realidad no es así. Cuando tú ves una, una nave extraterrestre, tú, tú lo sabes. O sea, es una emoción impresionante. O sea, no quieres que el momento termine. Esa emoción claro. es como que te permite estar como, como en conexión con, esa, con esas naves extraterrestres. Yo creo que justamente las que son reales son se notan porque hay una conexión con el ser humano que está observando y las otras no. Es como ver un avión. O sea, por más que lo intentes, no hay una conexión con el objeto tecnológico que está ahí.
1: claro. Claro, y hablando de este tema que tiene que ver con la parte de tu creencia que estos seres, y de la creencia de muchos además, que estos seres están más evolucionados espiritualmente que nosotros. Eh, hay, una, hay, un, hay un tema que tiene que ver con esto de la tecnología, que es que pareciera que cuando el doctor Greer hace este tipo de, de reuniones con toda esta gente, hay otros doctores, otras personas, perdón, que lo hacen también, que te llevan a un lugar... No sé, en este caso en Sedona, en Estados Unidos, donde te concentras, haces un cierto número de respiraciones, meditaciones y de repente...
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Yo tengo dos amigos que no puedo decir sus nombres, eh, pero que nos enseñaron hace dos semanas a Luis y a mí videos de esto, porque fueron ellos a hacer uno de, esto, de este tipo de avistamientos. Nos Dice que lo que nos, nosotros nos contaron es que de repente tú los empiezas a ver en el cielo. No es como que llegan, simplemente se empiezan a volver visibles como si siempre hubiesen estado ahí y de repente los empiezas a ver. Entonces, lo que este amigo nos describía junto con su esposa es que haz de cuenta que se te quita un velo de los ojos y los logras ver. Entonces, dice que él dice que fue una experiencia fabulosa, de hecho, en el video tú escuchas, "Oh my god", my god. o sea, ves, o sea, escuchas a la gente extremadamente emocionada por lo que están viendo. Eh, y entonces pues yo le hice esta misma pregunta, o sea, ¿tú crees que están conectados espiritualmente? dice, ¿sabes qué? Es que para que nosotros como seres humanos los podamos ver, tenemos que elevar nuestra frecuencia a la frecuencia de ellos. Y desafortunadamente por los medios de comunicación, las noticias, las películas, la violencia, la, todo este tipo de cosas que, 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 que te mantienen en negativo, o sea, te mantiene con una frecuencia negativa, porque hay películas muy positivas, no estoy hablando de que en general todas, no hacen que tu frecuencia esté en el miedo, esté hacia abajo y que no puedas tú realmente verlos. Eh, y también quiero contar el tema de una persona que eh, salió en un episodio, me parece que de un señor que se llama, ahorita les digo, me parece que se llama The Sean Ryan Show, en donde él es un agente militar que llegaba a Indonesia a ayudar en cuando aquella vez que hubo este cataclismo en Indonesia eh, y, que, y que pues estaba ahí con su escuadrón ayudando gente y que se les ocurrió ir a una misión diferente que iban entre la selva y de repente dice nos encontramos con un objeto volador y que él lo explica que estaba flotando como en una forma hacia las manecillas del reloj y que parecía redondo, pero que tenía este cortes como, como un octágono, digámoslo así. El chiste es que la historia que él cuenta, dice, fue muy impresionante porque de la nada salieron unas personas completamente vestidos como militares, pero sus trajes eran negros, hablando inglés americano en Indonesia con armas, y él describe, porque él es militar, todo el tipo de armas, ¿no? Y diciendo, ¿qué están haciendo aquí? Sálganse de aquí, no están autorizados de estar aquí, ¿qué les está pasando? Pero dice, nosotros éramos un escuadrón que nada más llegó a hacer cosas de ayuda de pues por lo del de tsunami, ¿no? Entonces, que estos tipos los empezaron a insultar, que ellos dijeron, nos van a matar, porque no debíamos de haber estado aquí y no debíamos de haber visto lo que vimos. Y que en unas llamadas de radio y rápidamente esta cosa se levantó y se fue, voló. Pero dicen, en mi vida había visto algo que volara de la forma en la que esta cosa voló. O sea, voló demasiado rápido. Qu quisiera este, al final, hermanito, encontrar cuál es, el, cuál es el show donde escuché esto, pero ahora que están saliendo todos estos temas de de eh, los informantes anónimos, pues esta persona está hablando de esto. Es una persona que está avalada por el doctor Greer y que cuenta su historia, ¿no? El chiste es que eh, él dice, el doctor Greer dice, esta que tuviste, esta nave, no es de los extraterrestres. Esta nave es nuestra y es una nave humana. Eh, ¿Por qué dices, claro, cuéntame?
0: Es que fíjate que es, a mí me gusta mucho todas las cosas que investiga el doctor Stephen Greer. Creo que esto lo contaron ahora en el Disclosure Project 2.0, ¿cierto?
1: Pues que sí, fue, hace, sí, sí. fue hace
0: como un mes y medio, más sí, o menos.
1: Exactamente. Sí, exactamente.
0: Sí, lo estaba viendo. Es que vi demasiadas cosas que me parecieron increíbles porque ay, creo que ese es el problema de, de que hayan tapado la información durante tanto tiempo. Ahora estos, estas historias ya como que nos superan incluso en el entendimiento. O sea, los que estamos así como que muy metidos, dices, claro, o sea, tiene sentido uh -huh. porque llevan casi 100 años, casi 100 años tratando de replicar esta tecnología. Por supuesto, tienen que tener éxito en algún momento u otro. Hay una historia que claro. a mí me, me encanta de un informante anónimo que es conocido como el Proyecto Caret, que él trabaja, él siendo, ni siquiera era militar, era un, este... Eh, programación, eh, era un técnico en programación, entonces lo contratan para, para una empresa que estaba en Los Álamos, en California, pero dice que cuando llega era como una oficina normal, con muchísimo estacionamiento, pero una oficina normal, parecía como un, un mini Walmart, pero en el momento en el que entrabas y descendías varios pisos, en la parte de abajo dice, habían tantos militares que podías invadir Polonia, y ¿Ah? los científicos teníamos que trabajar casi siempre o sea, si notaban un gesto raro en ti o que te tratabas de comunicar de más, inmediatamente los militares te apuntaban. O sea, era era muy complejo. Dice, Pero las cosas que vi ahí me eran tan impresionantes que decidí quedarme los primeros dos meses, todos los días recibía amenazas de estos militares donde le decían si hablas, le va a pasar eso a tu familia todos los días y después comienza a trabajar después de firmar mil cosas. ¿no? Y en el proyecto caret había algo que era muy importante porque él trabaja en antes de los noventas, en el 89 al 92 me parece más o menos en esto del proyecto caret le llevan a lo que él piensa que es un motor, pero evidentemente sí. es un motor extraterrestre y este objeto no, no está conectado a nada. Eh, tiene un montón de simbología en, en todo el, el aparato puede levitar, puede hacer un montón de cosas, se puede conectar directamente a la mente. Lo están estudiando así, intensamente y entiende por qué lo llevan a él. Él es programador. Entonces él trata de entender lo que estos símbolos significan en la programación, pero no de eh, software a hardware, sino directamente a la materia. O sea, la materia está siendo programada para construir algo. Mm. Más o menos como si estos seres, lo que te comentaba, pensaran y se generara algo a partir de la materia presente. Es como, como reprogramar la materia y eso es lo que habían logrado. Él estuvo trabajando durante muchísimo tiempo ahí. Eh, con el tiempo se, se disuelve la parte donde él estaba, termina de trabajar, se va a trabajar a otro lugar, pero se da cuenta de que en, en el programa de Coast to Coast comienzan a mandar fotografías de diversas partes de California donde se ve uno conocido como el... Eh, la libélula o, o dron libélula extraterrestre y era okay. el objeto que tenía los símbolos la gente le había tomado fotografías en diversos puntos pero eran tan claras las fotografías que parecía que eran digitales, o sea eran tan claras las fotografías, un montón wow. él yeah. cuando ve estas fotografías le mandó una carta, sube una página de internet donde eh, él sube todo el proyecto Caret que él tenía obviamente tachadas algunas cosas yeah. eh, fotografías todo lo que habían logrado estudiar mientras él estuvo en 1989 con las imágenes de los símbolos de estas de este motor extraterrestre. Y le dice a, a se me va a caer el nombre, perdón, de, de Coast to Coast. Le dice, mm -hmm. mira, le manda la carta. Le dice yo no, no quiero tratar de explicar las cosas demasiado, pero es que me da mucho gusto el saber que todo el tiempo que yo estuve trabajando ahí y que pensé que no habíamos llegado a nada. Mis compañeros y compañeras lo lograron. Eso que están viendo, sí. que tomaron fotografías, no son naves extraterrestres, no son drones extraterrestres, son drones construidos por este proyecto CARET. Del estudio de un motor extraterrestre lograron construir estas naves eh, con materiales humanos y me da mucho gusto que lo lograron. Por sí. eso es que creo que es todas estas historias, por supuesto, o sea, la tecnología ya la tenemos. Quizá no a claro. este... Al grado que en la que están ahora estos seres, ¿no? Creo que llegan con naves como tipo plasma y otras cosas, que yo creo que con el tiempo vamos a llegar a eso.
1: Claro, claro. Fíjate que eh, hablando del Dr. Rear, de este, ya lo voy a hacer su fanpage, no va a decir la gente Marta es súper fan del Doctor Rear, pero es que es, es, es impactante la investigación que ha hecho, sustentada por todo esto. Eh, él habla de estas dos narrativas que decíamos, ¿no? La narrativa real que es la narrativa que se tiene oculta, en donde dice que eh, ciertas empresas como Lockheed este, y otras empresas que hacen cohetes de Estados Unidos reciben esta información y esta tecnología, empiezan a inventar, porque se dan cuenta que con armas no pueden derribar a los ovnis y entonces empiezan a inventar pulsos electromagnéticos que generan para que entonces el ovni realmente eh, caiga, ¿no? y ellos puedan recuperar la energía. Y que hay muchos informantes anónimos que es, fueron parte de esas operaciones para recuperar esa energía y para poder revertirla. Y que él tiene un documental que se llama, que va a salir, o si no es que acaba de salir ahora, cuando saquemos este episodio que se llama El Siglo Perdido, que es lo que mencionabas tú de los 100 años. Dice, ¿por qué hay 100 años de tecnología que no se nos ha dado a los seres humanos? Que ciertas empresas privadas o ciertas empresas eh, que corren bajo un gobierno oculto, digámoslo así, eh, que ni siquiera los mismos senadores están enterados de esto, tienen esta información, han desarrollado esta tecnología y tienen la manera de poder eliminar el hambre mundial, el, los problemas, o sea, todos estos problemas que a nosotros nos dicen que existen y que existen. La, el, el hambre mundial es una cosa que es una realidad. Eh, ahí está la tecnología para deshacerse. Entonces, y que mucha gente además, el peligro por lo cual se ha retrasado el sacar esta información es porque muchísima gente ha sido asesinada en su época cuando quisieron dar esta información. Entonces, ¿qué sabes tú de que hay un periodo como de, de colchón que va a tener la gente para poder sacar toda esta información para que no los metan a la cárcel?
0: Es que, bueno, es, híjole. Yo creo que el, hay un tema que es bien peligroso ahí. Uh -huh. Dice el doctor Stephen Greer que estas entidades extraterrestres fueron las que pusieron un límite de fecha. Y que oh, nosotros, no. nosotros, habíamos, o sea, la humanidad se había propuesto que fuera el 2027-2028, que además, hablando de más conspiraciones, concuerda con la con las psicografías de Parravicini, que era el es 2027-2028.
1: Bueno, ahorita te cuento, sí, ahorita sí. te cuento. Es que eso
0: es buenísimo porque es una teoría de conspiración sí. tremendísima. Pero bueno, okay. eh, ahorita va a ver que tiene que ver con el 2027, 2028, que esa es la fecha que yo manejo porque Parravicini, Javier Solari y Parravicini es un, una persona, bueno, fue un, un, una persona, un argentino que tuvo un contacto con unas entidades que yo considero que eran extraterrestres o interdimensionales en dos ocasiones muy parecido a lo que a lo que vivió Baba Vanga. Solamente que él tanto, digamos, en su mente como también físicamente. De hecho, algunas personas, amigos de Parravicini, vieron a, a estas entidades cuando hablaban con Parravicini. A partir de ese momento, él empieza a hacer unas que les llama psico... Eh, son psicoimágenes, o sea, son psicografías. Lo que hace es eh, más o menos como si le estuvieran mostrando cosas del futuro... Pero él para dejarlas muy claras, estas visiones del futuro, además hacía como unos dibujos que son un poquito extraños, pero escribía así en español eh, tal fecha y va a pasar lo siguiente. Entonces él, lo, por ejemplo, el atentado de, de las Torres Gemelas lo había dibujado muchísimo tiempo antes. Lo del bicho que nos estuvo encerrado durante tanto tiempo también lo había puesto y muchísimas cosas más. Cuando Parravicini fallece, fuera de su departamento, muy parecido a la historia de Tesla, estaban ahí personas del servicio secreto, no de Argentina, sino de, de Estados Unidos. Estados y entraron Unidos. para llevarse todas las psicografías que él tenía. Wow. Él ya sabía que estaba a punto de, de irse de este, de este espacio terrenal y le había regalado a amigos y amigas cercanos ciertos de estos dibujos sin decirles sí. lo que era. Cuando se filtran algunas cosas y se empieza a hablar de esto, estas personas se dan cuenta de que tienen psicografías de Parravicini que tienen información súper importante. Entonces, una de esas psicografías dice que no recuerdo si es en el 2027 o 2028. Eh, son dos, pero una 2027 2028 es como unas manchas muy raras que después nos damos cuenta de que son cortes transversales del cerebro donde se está okay. marcando una nueva humanidad. Es decir, como que una humanidad que comprende las cosas físicamente. O sea, tu cerebro está preparado para esto y acaba okay. de pasar lo de la resonancia Schumann. O sea, que es, tiene como sí, que el sí, planeta nos sí. está preparando. Entonces luego sí, nos para, muestra. Sí,
1: perdón, voy a poner una pausa rápidamente. Puedes contarle a la gente lo que acaba de pasar con la frecuencia Schumann? Claro que sí,
0: sí. Eh, la, bueno, la frecuencia Schumann es este, esta medición que se hace, que, que por supuesto lo descubre esta persona de apellido Schumann, donde los rayos, o sea, cada vez que, ca que hay una tormenta eléctrica, un relámpago, un rayo, cada vez que cae, genera una frecuencia, es como una frecuencia, como una frecuencia sonora más o menos, que se queda atrapada entre la ionosfera y la corteza terrestre. Entonces, esta frecuencia, mientras más rayos hayan, se va sumando y se va amplificando. Generalmente andamos, si no me equivoco, entre los 7.1 y 12.4, algo así, y no recuerdo en este momento exactamente el número, de la frecuencia Schumann que está recorriendo el planeta.
1: Esta es en fre... Hertz.
0: En Hertz, exactamente. Ajá. Okay. Esta frecuencia tiene, tiene algo que es muy importante. Justo cuando se había marcado que iba a pasar algo, que había, que había aparecido en los campos de cultivo, que de hecho eso... Eh, me da mucho gusto porque estuvimos investigándolo y nosotros lo anunciamos en el podcast y ocurrió. Yo también mucho me dije igual no va a pasar nada y pasó. Pasó wow. que ese día específicamente la, la organización que se dedica a estudiar la frecuencia Schumann hubo una alteración desde el sol que afectó tan fuerte al planeta Tierra que la frecuencia Schumann, es decir, las tormentas eléctricas se multiplicaron, fueron muy potentes y la frecuencia Schumann es, fue exactamente hace un mes, 21 de junio, si no me equivoco, de, de, de este año. no Fue cuando ocurrió este evento tan importante y esa frecuencia Schumann se aceleró demasiado en el planeta Tierra. Bueno, ahora toda la vida hemos vivido con la frecuencia Schumann. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que las ondas cerebrales, el ser humano generalmente está siempre en tres tipos de ondas cerebrales, que son la alfa, la delta y la beta, que tiene que ver cuando estás dormido, cuando estás siendo creativo, o cuando estás en el día a día, cuando uh -huh. estás siendo creativo, estás pensando, recordando, o sea, estás utilizando tu cerebro de manera inteligente para pensar, para crear, para aceptar cosas nuevas, son las, eh, tu frecuencia en tu cerebro medible es la onda delta. Cuando la frecuencia Schumann se aceleró, literal, a todos los seres humanos en el planeta, les estimuló las ondas delta. Es como si le bajaran el así o sea de repente nos bajan el, la temperatura pues tienes frío o sea uh -huh. no puedes decir no yo no no o sea te, te da sí. frío porque te da frío eso fue lo que pasó con esta frecuencia schumann es decir lo que estaban marcando parravicini al hacer los cortes transversales del cerebro midiendo la frecuencia schumann o sea que físicamente algo iba a pasar que nos iba a preparar para aceptar este tipo de cosas nos hacen más inteligentes o abiertos para aceptar este tipo de, de información. De manera natural ocurrió, pero dice que en el 2027-2028 se van a presentar unas eh, circunferencias como de fuego, donde van a venir los nuevos humanos que regresan al planeta Tierra, que son de otros planetas y otras dimensiones, para volver a conectar con, el, con esta especie que está hoy en día, el, el ser humano, y generar al nuevo, la nueva humanidad. Eso es en el 2027, 2028, pero.
1: Y esto, ok. Y por qué lo acelera entonces? O sea, cómo está correlacionado esto de Parravicini, que me suena como algo profético, digámoslo así. Profético, con, sí. Con acelerar el tema de los, de los extraterrestres.
0: Porque eh, en este estudio y, y creo que la, lo importante es lo que dijimos en un principio. Estas entidades son no bélicas. Uh -huh. En este estudio que, que, que han estado haciendo durante los últimos 100 años, que es también lo que ha estado hablando el doctor Stephen Greer de una manera eh, pues fuerte, porque me parece que es demasiado importante, es que uno, nosotros, el ser humano, diseña, crea eh, el estudio hasta que consigue una bomba atómica. Es en ese momento cuando se hace la primera prueba de una detonación de una bomba atómica que empiezan a haber un montón de avistamientos claro. ovnis, muchísimos, porque ellos están preocupadísimos por esto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora dice el doctor Stephen Greer con este grupo de informantes que además ahora salen y se presentan con sus credenciales y con los documentos abiertamente en este Disclosure 2.0, dicen sí. hay un tema muy importante. Estas entidades ya se dieron cuenta de que este gobierno enquistado ha creado con esta tecnología extraterrestre un nuevo tipo de arma. No podríamos decir si es una bomba o qué tipo de, de, de mecanismo es este con el que funciona, pero tiene un problema. Si se acciona, el efecto que va a tener no es solamente en el planeta Tierra o en, o en nuestro sistema solar, sino que esta arma tiene la... la bueno, eh, lo que hace es que desgarra el tejido de la realidad. Entonces, si se detona una de estas armas en una guerra en el planeta que ya poseemos nosotros... Si se detona una de estas armas, desgarraría la realidad y afectaría a todo el universo, que es donde también están existiendo estas entidades y no lo van a permitir. Entonces pusieron seis meses, seis meses tienen para desclasificar toda la información y de hecho ya pasó un mes. O sea, quedan cinco meses para desclasificar toda la información. Por eso creo que no se van a esperar hasta el 2027, 2028. Por lo menos van a hacerlo abierto así muy, muy fuerte. O sea, no vamos a ver ovnis ni vamos a ver extraterrestres conviviendo con nosotros en el día a día, pero la información más importante la van a tener que soltar de golpe, porque ya les pusieron estos cinco o seis meses de, de, de máximo, de tiempo máximo para que esta información se abra y entonces podamos decidir en conjunto como sociedad no queremos invertir en armamento bélico uh -huh. con tecnología extraterrestre. Uh
1: -huh. Totalmente. ¿Cómo son? ¿Cómo eran? Físicamente, ¿cómo son descritos los seres con los que hablaba Parravicini?
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Si no mal recuerdo, eran como, como humanoides, eh, mm. altos, sin cabello. Cuando los vio la primera vez en la visión, dice que eran como siluetas. Eh, eran dos, si no me equivoco, eran dos siluetas humanoides que no les podía ver el rostro ni nada. eran como, como si fueran, digamos, como estos objetos de luz, como plasma pero de forma humanoide. Mm -hmm. Y la segunda vez cuando se sentaron con él en, fue en un parque. Eh, dice que eran dos personas muy, muy blancas que no tenían cejas, cabello y estaban más o menos vestidos como un hombre de negro. Como si okay. trataran de imitar a un ser humano.
1: Ok, ok, ok. Um, se me hace súper importante lo que estás mencionando de el acelere y la urgencia que hay ahorita por, por, esta, por soltar toda esta información y también señalar el punto de las dos narrativas que menciona mucho el doctor Greer, porque dice, cuando los medios de comunicación debote pronto, todos los medios oficiales empiezan a hablar de esto, nos están dando la información que ellos quieren que nosotros escuchemos, ¿ok?, y que parte de la narrativa de esta información obviamente va a ser, y ya lo hizo el presidente Trump en Estados Unidos como parte de una supuesta agenda que existe, que es crear la el Space Force, ¿no? eh, la, 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 la fuerza intergaláctica del espacio, digamos así, entre los seres humanos. Y que lo que él menciona es que se va a querer, que hay una narrativa muy fuerte en donde se va a querer contar la historia en donde los extraterrestres son malos, en donde nos quieren invadir y en donde ahora sí ya todos nos tenemos que unir como humanidad económicamente este, bajo una especie de acuerdo de una, un supuesto, ¿qué se podría decir? Como vamos a seguir teniendo nuestros mismos gobiernos, pero que todos nuestros gobiernos van a estar unidos en una especie yo lo voy a, eh, voy a decir lo que él dijo, ¿ok? En una especie de gobierno totalitario en donde para que todos estemos a salvo nos van a decir qué hacer, cómo hacer, a dónde salir o a dónde no salir porque les vamos a tener pavor a esto. Pero que realmente él dice, las naves que vamos a ver en el cielo donde el supuesto ataque van a ser naves humanas. Bajo la narrativa que se está queriendo crear para que los poderes que mueven al mundo se mantengan en el poder y la gente no despierte. ¿Qué opinión tienes tú de eso?
0: Yo creo que, que posiblemente es una, es una opción viable para este gobierno. No creo tanto que, que vayamos a, a ver como una guerra. En, eso creo que lo estaban preparando en un principio, pero creo que no va a ser viable porque estas entidades quizá no lo permitirían. Sí creo lo que está diciendo acerca de que van a ser un gobierno totalitario, porque imagínate eso. Si de repente ahora quien está haciendo el destape es el gobierno de Estados Unidos por medio de David Grosh, por medio de todas estas personas, por, es, por medio de estas audiencias públicas y descubrimos que de alguna manera u otra, aunque hayan culpables, siempre hay un chivo expiatorio o varios, pero nos dice el gobierno de Estados Unidos. Nosotros llevamos 100 años estudiando a estas entidades, esta tecnología porque sabemos que son los culpables de estas extinciones masivas de seres humanos. Sabemos que son los culpables de la desaparición de esta sociedad o sabemos que pueden llegar a ser peligrosos debido a estos aspectos. Llevamos 100 años estudiando la tecnología, conocemos cómo funcionan, tenemos cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros que tenemos esta información, que tenemos en nuestro poder la tecnología, que tenemos... Toda esta, esta gama de... Ahora sí que, como se diría en, en, coloquialmente, tenemos el conocimiento, tenemos el know-how uh
2: -huh.
0: de todo lo que se refiere a la tecnología y el, la agenda extraterrestre. Sabemos que van a querer llegar a atacar, a colonizar, etcétera. Nos van a llenar de miedo y le van a decir a los otros gobiernos «Dejen de estar cambiando eh, el dinero a, sus, a otras monedas, dejen de estar pidiendo sus reservas de oro». Ahora tenemos que eh, trabajar unidos, pero por supuesto liderados por el gobierno de Estados Unidos y van a obtener otra vez el poder totalitario de una manera absoluta porque la gente va a tener miedo de decir no, yo no acepto esto, que creo que ese es un tema que va a estar muy fuerte políticamente hablando con otros gobiernos, porque yo no creo
1: no, que no, un gobierno, no.
0: claro que un mm. gobierno como eh, chinos, rusos, no estén enterados de esto. Por supuesto que están enterados y por supuesto que tienen una agenda similar. Entonces no van a permitir que un solo gobierno, mucho menos el de Estados Unidos, controle la narrativa y también la economía eh, por, por miedo a, un, a una guerra intergaláctica. No creo mm. que vaya a ser así. Yo, de hecho, yo lo platicaba con, con una persona hace poquito. Le digo, creo, tengo la, la impresión de que se han estado guardando tanto tiempo el, el, el haber perdido la carrera espacial, que creo que ahora van a hacerlo al revés. O sea, antes la Unión Soviética se adelantó mandando al primer hombre al espacio, mandando al primer ser vivo al espacio, mandando el primer satélite al espacio, y luego llegó a Estados Unidos y dijo: Tómala, yo llevo a los primeros, a las primeras personas a la Luna. Ok, perfecto. Mm -hmm creo que se lo han estado guardado tanto tiempo que ahora que van a empezar con esta narrativa, van a dejar que ellos hablen y luego ellos van a salir a decir esta es la realidad del fenómeno extraterrestre y van a presentar pruebas y van a presentar tantas cosas que va a haber un tema de narrativa que no sé cómo lo vamos a tratar. Esa es la parte. Fíjate que, que todo esto lo más difícil es entender cómo va a reaccionar el ser humano, sí. qué es lo que va a pasar con estas entidades extraterrestres. ¿No crees?
1: Sí, yo también creo. Lo que se me hace triste es que si ya existe la tecnología para... Eh, la, este, ¿Cómo se llama? Aliviar la crisis energética, que no se esté dando esa tecnología y, y que, va, que va a ocasionar. O sea, ¿qué que revuelcos o revuelos se van a generar entre los humanos cuando se diga, espérame, ¿por qué me llevas mintiendo todo este tiempo? O nos van a distraer con otra cosa para que estemos lo suficientemente aborregados en donde ni siquiera digamos nada, digamos, bueno, pues sí, eso es lo que está pasando y ya, ¿no? O sea, eh, hay una cosa que, que me llamó la atención de lo que mencionaste con respecto al sol, porque el sol es el, una de las, de las cosas más importantes que se ha descubierto, que genera la evolución de todo. Todos los plantas y todos los animales que existimos en el planeta Tierra tienen mucho que ver con los fotones que emite el sol y que cuando hay ciertas eh, es, este, explosiones solares muy fuertes, como lo que acabas de explicar con el fenómeno Schumann, en efecto esta subida de frecuencias prende genéticamente ciertas proteínas en nuestros cromosomas, además de todo lo que sucede cerebralmente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay un señor cuyo apellido es Puertas, <risa> que tiene el plan enorme de lanzar doscientos y pico, no me acuerdo cuántos jets, al espacio, soltando unas, unos gases muy importantes en donde quiere bloquear la energía solar, eh, es decir, perdón, la, la luz del sol. Esto lo menciona eh, este doctor, del cual estamos hablando muchísimo en donde dice, cuidado también con la narrativa de queremos hacer esto porque el planeta se está calentando, porque el cambio climático, porque lo que él menciona es, han habido otras civilizaciones antes que nosotros, nosotros también no hemos estado siempre aquí, y los planetas pasan por cambios climáticos todo el tiempo, que sí es una realidad que claro que estamos contaminando el planeta, por supuesto que sí, pero que de eso a que nosotros somos los causantes de todos los cambios climáticos que naturalmente están ocurriendo en este planeta, pero que también cuando estudias a Marte y a todos los demás planetas les están ocurriendo ellos también y no tenemos humanos allá que lo están generando. Entonces dice, bajo esta, eh, bajo esta explicación del, del, del clima, van a querer lanzar estos, este, estos aviones para querer tapar el sol. Eh, esto es gravísimo esto es gravísimo porque volvemos a hablar de estas dos narrativas por el clima y mejorar el ambiente y lo que sea que bla, 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 vamos a lanzar esto pero por el otro lado están tapando el sol porque estos la, la, lanzamientos de fotones son importantísimos que nos lleguen a todos los seres que vivimos en este planeta y además hay otra teoría y por un lado en donde estos gases que quieren liberar en, el, en, el, en, el, en la atmósfera van a servir para que ellos puedan proyectar a manera de holograma ciertas imágenes que, que quieren que nosotros creamos como verdaderas.
0: El proyecto... ¿Qué nos
1: cuentas
0: de esto? <risa> es, es el conocido como proyecto Blue Beam, ¿no? Sí. Donde se han estado haciendo un montón de pruebas y algunas incluso han estado como siendo confundidas con el efecto Fata Morgana, si no me equivoco, que es okay. cuando en el mar tú ves un barco a lo lejos y pareciera que está flotando a una distancia de, sobre el mar, pero en realidad no lo es. El, ese, ese es el efecto Fata Morgana y tiene que ver con, con la forma del planeta, la reflexión de la luz, etcétera. Pero el proyecto Blue Beam es otro. Y además, aunque se considera como algo de, de conspiración, definitivamente no lo es hay eh, especialistas chinos que lo han estado probando. No solamente lo que es, digamos, el holograma que se ve desde cualquier punto en el espacio de una manera increíble, sino que además pueden producir ruido el, el holograma, lo cual suena rarísimo porque tú estás proyectando desde aquí una información desde la corteza terrestre al, digamos, a la atmósfera y, y lo que hace es que golpea con guiones a la estructura como si se tratara de, de un, un globo y le pegaras uh -huh. y produce un ruido. Bueno, hacen sí. esto para que entonces pueda tanto el holograma. Tú lo puedas ver, o sea, como si físicamente estuviera ahí el holograma. Tus ojos no reconocerían eh, lo que es verdad de lo que no lo es y además produce ruido. Podrías generar con eso esto de lo que habla el doctor Stephen Greer. Perfectamente. Podrás generar uh -huh. una psicosis colectiva mundial. Pero por supuesto necesitas tener, digamos, esa pantalla debe de, de poder funcionar perfectamente. Creo que esto de lo que están haciendo, que además me parece terrible, ¿no? O sea, querer tapar por medio de, de químicos el, el sol se me hace como, como una locura, pero completa. Es una locura total. Y la segunda, sí creo que sea posible que le estén preparando la atmósfera para poder proyectar estas imágenes con sonido de una manera eh, perfecta. Porque si sí lo han intentado. A, a lo mejor tú has visto estos videos. De hecho, varios de estos han sido grabados en China. Donde se ven en las nubes ciudades. ¿Los
1: mm -hmm. has visto? No, no, no los he visto.
0: No. Son impresionantes. Porque le han okay. tratado de dar un montón de, de explicaciones. Repito, como el efecto Fata Morgana. Pero tú ves los videos y dices. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, es, son ciudades en las nubes, o sea, se ven los edificios pero no se ven tan perfectos, se ven como un poquito borrosos como difuminados, ¿me entiendes? o sea, como, como que le falta algo a la tecnología, ahora que me dices esto porque dicen que debe haber un metamaterial donde se refleje el holograma para que quede muy bien entonces, si este es el plan me parece que sí están preparando entonces, eh, esa supuesta intervención extraterrestre, pero falsa uh -huh. lo que dice el doctor Totalmente Steven Grimm
1: Claro, o sea, una, una especie de amenaza incluso si 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 no veamos que ataquen algo, pero que con que los veamos a todos ahí encima, ah, todo el mundo nos tenemos que unir como al estilo Hollywood en Independence Day, ¿no? Casi casi. Este, y que y que y que tengamos mucho cuidado, que porque esto no va a ser cierto, que va a ser ese lado un engaño, que porque estos seres realmente son este, buenos y que tienen la tecnología para destruirnos en menos de dos segundos y no lo han hecho porque va en contra de los códigos universales y espirituales. Entonces, no lo van a hacer de esa manera. Entonces, pues, wow, Feto, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que se acabe porque siento que tú y yo nos podríamos sentar a platicar por horas de estos temas. Qué, qué impresión, qué impresión. Este, por favor, compártenos tus redes sociales para que... La gente que nos está viendo, que nos estás escuchando y si nos estás escuchando, ya tienen las plataformas eh, de podcast una manera en donde tú le puedes dar follow y eso nos ayuda muchísimo a que esta información le llegue a más gente. Y si estás en YouTube, danos tu like eh, o oh, si eres nuevo, suscríbete y dale clic a la campanita. Fepo, vayan también, por favor, a su canal. Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente.
0: Gracias, claro que sí. Eh, nos pueden encontrar principalmente en YouTube. También estamos en Facebook, Spotify y en todas las plataformas de, de audio. Estamos en todas como Podcast Paranormal. Así lo pueden encontrar. Ustedes ponen Podcast Paranormal e inmediatamente van a acceder a todo esto. Y por supuesto, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, Marta, nuevamente por invitarme. Pero quiero recordarle a la gente que esté escuchando o viendo este episodio, que es súper importante lo que comentabas. De verdad, así, si le ponen una manita arriba la comparten y sobre todo si dejan sus comentarios, que creo que los uh -huh. debates, los debates sanos son muy buenos, son muy buenos porque sí. uno aprende muchísimo de todo esto y en comunidad es como podemos llegar por lo menos a, a puntos eh, similares. No creo que eso es, eso es una de las cosas más importantes que ayuda también a la apertura de conciencia y lograr vislumbrar quizá la realidad de estos fenómenos.
1: De acuerdo contigo, coméntenos si ustedes Creen en esto que estamos platicando, si ustedes han escuchado de esta otra narrativa o si incluso les han pasado cosas, si ustedes han visto cosas en el cielo que les parece que no son un avión y que no es Superman tampoco. <risa> que también aventé mi chiste ahí. Bueno, no, pero bueno, este, sí, es, sí es importante. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Eh, el doctor del que tanto hemos hablado, Greer, dice que hay una lucha muy fuerte espiritual que está ocurriendo entre, eh, literalmente entre el bien y el mal entre que si el humano se va por el camino correcto eh, de la narrativa correcta que es la que está ocurriendo o si se va con toda una eh, pues una bola de narrativas inventadas entonces que estamos en esa bifurcación súper importante y que es importante que para que tomemos todos como humanidad una muy buena decisión cada vez empecemos a despertar más personas este Muchas gracias, Pepo.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Y un saludo para toda tu audiencia.
1: Un saludo, como le hace Pepo. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo para todos los infinitos. Y recuerden que si te gustó, dale like. Y tenemos más contenido como este aquí en otros episodios que van a ver en algún momento. Se ponen en pantalla. Nos vemos pronto. Nos vemos, Pepo. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros.
0: No, hombre, gracias a ti.
1: Un abrazo. Bye.